0: Mijn naam is Alex Bogers. Ik ben geboren in wat ik zelf noem het naamloze gat. Namelijk het stadje Vlaardingen, nabij Rotterdam. Ik ben schrijver, woon daar nog steeds. Heb een zoon en ben nog altijd getrouwd. Ik wilde nooit een schrijver worden. Ik was helemaal niet bezig met het schrijverschap. Ik kom uit een heel streng arbeidersmilieu. Een working class family. En in ons milieu... Was geen aandacht voor kunsten, politiek, carrière, ambitie. De duivel scheidt altijd op de grote hoop. Dat was het gezegde bij ons. Uh, niemand geeft om ons. En ons is dan de working class family, het arbeidersmilieu. En elke dag is hetzelfde als de dag ervoor. Dus het is altijd weer strijd, het is altijd weer worstelen. En zo zag ik eigenlijk altijd mijn ouders. En um, ik zag mezelf niet als een schrijver. Het was ook niet zo dat ik dacht, oh, daar vind ik mijn uitvlucht of dat vind ik geweldig. Of dat is... Nee, ik leefde vooral op straat met jongens die allemaal uit vergelijkbare milieus kwamen. Mijn vrienden en ik zaten allemaal in dezelfde situatie. We hadden allemaal gescheiden ouders, we hadden allemaal ellende thuis. We zaten s'avonds vaak allemaal op de trap in het portiek. Want niemand wilde echt naar huis. Niemand wachtte ook echt op ons. Dus er was geen vader of moeder die zei van. hey, het is al twaalf uur. Het maakte niet uit hoe laat we thuis kwamen. En we zaten daar. Mijn beste vriend was een Surinaamse jongen. En zijn moeder sloeg zijn zussen en hem. Verrot. Mijn moeder sloeg mij verrot. Een andere vriend leefde als het dertiende kind. Het jongste kind. In een gezin waarin er een... Vader was die heel sterk zoop, net als mijn vader eigenlijk. Dat resulteerde erin dat een van zijn oudere broers... in een ruzie met zijn vader, zijn vader doodstak. Een andere vriend belandde uiteindelijk in de criminaliteit, stal... en kwam na een inbraak in een gevangenis terecht... En dat zeg ik niet van, ach, wat een rauwe verhalen. Kijk mij eens uh, stoer en matje zijn, want ik kom uit dat milieu. Maar het was het milieu dat voor mij bekend was. En ik wist in elk geval één ding. Als ik hieruit wil komen, als ik richting wil hebben... dan moet ik een discipline hebben. En die discipline was voor mij toen vechtsport. Maar op mijn zestiende uh, kreeg ik een ernstig brommerongeluk. Nou, ik weet nog dat als je iedereen die was op een brommer heeft gezeten of op een scooter, en er is altijd herrie, de motorblok, dus het was herrie en de wind, want de, die brommer was opgevoerd en die kon 85 en dat reed hij ook. En de wind zuiste langs ons, niet zozeer onze oren, we hadden natuurlijk een helm op, maar dat, dat zuiste toch langs. En er was heel veel herrie. En ineens een knal. En die knal die zorgde voor zo'n ongelofelijke stilte daarna. Dat was nog wel het, het engst eigenlijk. Dat er was heel veel herrie en lawaai. Ook in mijn hoofd. Hè, ook aan gedachten. The thoughts you have. En ik weet nog dat we net een paar meisjes hadden thuisgebracht. And, uh, we were all happy. And, and we waren natuurlijk 16. And, and we dachten van... oh We're so uh, lucky. And, and, uh, want uh, We hadden een afspraakje gescoord. En geluid, rumoer, herrie. En... And... En dan daarna meteen die resonerende galm, die stilte... die op de een of andere manier heel onbehagelijk voelde. En ik, ik klapte op die stapel stenen. En het leek alsof ik een seconde weg was. Maar ik kwam bij... En ik stond onmiddellijk op. Ik stond onmiddellijk op. Ik liep uh, bij, die, bij die stapel stenen weg. En het eerste wat ik deed was... Ik maakte een trap... Dus een trap zoals een vechtsporter een trap maakt. Ik wilde letterlijk controleren of het allemaal nog werkte. Of het allemaal functioneerde. En ik maakte een trap. En terwijl ik die trap maakte, voelde ik in mijn rug... zoals ijsschotsen langs elkaar bewegen. Dat, dat knerpende geluid. En toen voelde ik in dat been... voelde ik onmiddellijk, zoals je als je heel lang op je hand ligt... dat het gaat slapen, dat het gaat prikken. Dus ik voelde de prikkelingen in dat been... En vervolgens viel het gevoel uit. En toen keek ik om en toen zag ik dat mijn vriend bewusteloos was. En ik riep hem. En hij werd wakker. En hij schrok enorm, want hij had, wel, hij had bloed aan zijn handen, had bloed aan zijn gezicht. En ik had helemaal geen uiterlijke schade. Dus ik was helemaal, er was niets met mij aan de hand. Behalve dan dat er in mijn rug iets heel erg mis was. En toen uiteindelijk hebben we een auto tegengehouden, een heel klein autootje waarin een koppel zat dat waarschijnlijk in een, in een parkje... dat in de buurt lag, met elkaar wilde flikvlooien. You know what a flickflooien means, right? En toen moesten we in dat kleine autootje... en toen moest ik heel diep buigen om in dat autootje... en toen hoorde ik weer dat geluid... en toen voelde ik weer dat het echt niet goed was. En mijn vriend was vooral in paniek geraakt... van het bloed aan zijn handen en aan zijn gezicht. En ik zei toen nog tegen hem van... het zit echt niet goed... Het zit echt niet goed. Eigenlijk had ik er die nacht niet meer moeten zijn. Maar ik was er nog steeds. En als er al een moment is... dan is misschien dat het moment waarop ik als schrijver ben geboren. Want alles ervoor was totaal niet bezig met het schrijverschap aan zich. Met het idee van ik wil schrijven worden. Maar nu was ineens alles wat ik dacht dat ik zou kunnen bereiken... ...was al van mij afgenomen. Ik heb werkelijk gedacht... Um, ...als er nu iets gebeurt... ...waardoor ik het leven moet laten... ...ik zou er niet echt mee zitten. Want mijn vader en moeder waren al niet met mij bezig. Die waren gescheiden. Mijn oma was er niet meer. Um, ik had nog geen vriendin. Dus wie zit er op mij te wachten... Maar op de een of andere manier, juist door de jaren verspo die ik had gehad, miste ik het gen om uh, fatalistisch te zijn, om suïcidaal te zijn, om op te geven. Om, om... Dus ik deed de dingen werktuigelijk, verdoofd. Alsof het niets er meer toe deed. Alsof het alleen maar. Alsof ik onderdeel was van een mechanisme waarvan ik niet begreep waarom het er was. En dan, dacht, en dan dacht ik, nou, als dit het, maar, als dit het dan maar is. En toen uh, sprak een verpleegkundige met mij, s'nachts, want ik kon heel weinig, ik, ik kon bijna niet slapen. En zij zei: s'nachts huilde ik ook uh, veel. En zij zei: het valt je zware, hoe het nu allemaal gaat, het is ook niet niks hoor. En dan vertelde ze een beetje over haar eigen belevenissen in het ziekenhuis. En over haar carrière en wat ze wilde doen. En hoe lang ze nog in het ziekenhuis wilde blijven werken. En toen zei ze: Maar is er dan niks anders wat je kunt doen? Waar je je gedachten op kunt zetten? En toen zei ik: Nee. Ja, ik kijk af en toe een video. We leefden in het tijdperk van de VS videorecorder. En toen zei ik: Eigenlijk, een soort van per ongeluk. Oh ja, ik schrijf. En zei ze, je schrijft? Maar wat schrijf je dan? En zei ik, ja, geen idee. Maar dat is, dat is wat ik soms ook doe. En zei ze, maar, maar zou je dat hier niet uh, kunnen doen dan? Zei ik, ja, hoe moet ik dat doen? Weet je wel. En, en het had gewoon niet die, datzelfde gevoel. Diezelfde... Drang om het te doen. En toen zei ze van... Nou ja, ik heb thuis een typemachine. En die kan ik wel meenemen. Misschien kunnen we iets in elkaar zetten op die manier. Nou, in die tijd ik had ik geen typemachine thuis. Een typemachine is een beetje alsof iemand tegen je zegt... Nu, ik heb een MacBook Pro lenen. En, en Dus ik zei ja. En toen nam ze die typemachine mee... Een mintgroene Vendex-typmachine. Die zetten ze voor mijn bed neer, op een krukje. Er kwamen verpleegkundigen, die rolden mij op mijn buik. Ze haalden het hoofd haalden ze weg, de plank bij het hoofd, bij het bed. Ze schoven me uiteindelijk door de beugel van het, uh, van het bed. En ik hing eigenlijk met mijn bovenlijf, met mijn hoofd en mijn armen... boven de typmachine die op een lage krukje stond voor het bed... Toen kon ik papier indraaien. En toen kon ik voor het eerst wat, wat typen. En dus op het moment dat ik zelf had opgegeven... kwam er iets anders voor in de plaats. Bijna per ongeluk. Er zijn twee scenario's. Je valt. You perish and die. Zo. So. Het leven had toch weinig zin meer, toch? Als, als, als je dat niet kon doen wat je wilde doen... Of het biedt je een nieuw perspectief, een nieuw leven. En dat weet je alleen als je overgeeft, als je je letterlijk overgeeft. En dat is wat ik heb moeten doen. Ik lag in het ziekenhuis, doorgezaagd, opnieuw in elkaar gezet, gereconstrueerd, twee stukken bot uit mijn bekken gezaagd, uiteindelijk naast mijn ruggengraat neerge neergezet, neergelegd. Ik moest heel lang in het ziekenhuis verblijven... zodat die, die, die botspanen vastgroeiden aan mijn ruggengraat. Zodat een dwarslezing kon worden voorkomen... En ik, nooit, en ik niet in een rolstoel terecht zou komen. Daardoor moest ik opnieuw leren staan, opnieuw leren lopen. En dat was een heel lang traject. En dat traject dat deed ik. En dat volgde ik, nauwgezet... bijna verdoofd. Zonder enige gedachte aan mijn hoofd. Want als ik daadwerkelijk ging nadenken over de situatie waarin ik zat werd ik alleen maar woest en driftig. Want, why me? Ergens is de schrijver Alex Bogers daar geboren. En misschien in een, in een parallel universum, als je daarin gelooft... is Alex Bogers de vechter er ook nog, weet je wel. Maar op dat moment daar, per ongeluk... Uh, gebeurde het op die manier. En toen ontstond er weer iets van, nou ja... verlichting. Iets van, niet verlichting in de zin van, ik word Boeddha... maar in de zin van... Er is lichtheid. Ik, 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 ik voel dat ik hier iets mee kan. En dan heb je een dagindeling. Dus ochtends vraag je, mag ik even schrijven? Nou, dan mag je, word je op je buik gedraaid. Smiddags leer je lopen. Dus dan ga je weer naar de therapeut. En dan moet je weer je eerste stappen zetten. En dan ontstaan er weer kleine haalbare doelen. Het, het is een vriend geworden. Begrijp je? Leed is een vriend... die, die ik... Uh, die ik ken. En... en uh, want het heeft me ook veel gegeven. Het heeft zeker veel genomen. En, en ik zie dat... andere levens soms... veel luchtiger... En, en met veel meer lichtheid... dat dat zich zomaar... ontrolt, ontvouwt. Dat dat surft in het bestaan. En ik ben niet... de persoon ernaar omdat te veroordelen of om, om, of om daar afgunstig op te zijn... en te denken van, had ik maar... Nee, want ik kan letterlijk de nerf uit het leven halen. En, en dan, als je de mogelijkheden ziet, als je die worden aangereikt... dat je denkt, dit is het. Nou, daar geloof ik in. Omdat het mensen me overkomt. overkomen, dus daar geloof ik dan in.